0: Prawie zawsze. Zapraszam. Ten odcinek podcastu Powiększenie nagrywamy w środowe popołudnie. Niemal dobę po eksplozji w Przewodowie. Przewodów to miasteczko leżące 6 kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej, w którym wczoraj po godzinie 15.40 doszło do tajemniczej eksplozji. Na początku mówiono że to pył kukurydziany, bo wybuch miał miejsce w suszarni zboża. Zginęły dwie osoby, dwóch mężczyzn, pracowników tej suszarni. Pierwszy donosił o tym Dziennik Wschodni, później Radio Lublin. Z nich dowiedzieliśmy się też, że na miejsce jedzie wojewoda lubelski. A później, po 18.00, rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że zbiera się Komitet Bezpieczeństwa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Zwołał je premier Morawiecki. Wtedy już wiedzieliśmy, że to raczej nie był wybuch pyłu kukurdzianego. Pojawiły się pierwsze domysły, pierwsze tezy i pierwsza panika. Dopiero dzisiaj, po godzinie 12, wspólnie wystąpili prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki i wspólnie opowiedzieli o tym, co się stało. Wybrałam dla Was dosyć obszerne fragmenty tej konferencji, by pokazać jej dynamikę, sposób opowiadania o tym, co się wczoraj wydarzyło w przewodowie. Obydwaj liderzy bardzo mocno podkreślali na przykład odpowiedzialność rosyjską za sytuację zagrożenia i starali się moim zdaniem jak najwięcej wyjaśnić w bardzo precyzyjny sposób. Jedyne czego nie wyjaśnili to to, dlaczego ta konferencja odbywa się tak późno, wiele, wiele godzin po tym, gdy doszło do eksplozji, gdy doszło do uderzenia rakiety i po tym, gdy wszyscy zaczęliśmy się naprawdę martwić i naprawdę bać. Posłuchajcie najpierw prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, a później wspólnie z Witoldem Głowackim spróbujemy przeanalizować wydarzenia z wtorkowego popołudnia i z wtorkowej nocy. Zapraszam.
1: Wczoraj obserwowaliśmy zmasowany niespotykanej skali atak rosyjski na Ukrainę. Bombardowane było praktycznie całe terytorium Ukrainy. W szczególności były też i bombardowane obszary przygraniczne na miasta w tej części Ukrainy praktycznie wszystkie większe ośrodki miejskie spadły wczoraj e, rosyjskie rakiety. Ukraina broniła się, co oczywiste i zrozumiałe, także wystrzeliwując rakiety, których zadaniem było strącenie e, rakiet rosyjskich. W związku z powyższym mieliśmy do czynienia z bardzo poważnym starciem wywołanym przez stronę rosyjską, tak jak i cały konflikt w istocie zatem winę za całe wczorajsze starcie z całą pewnością ponosi strona rosyjska. Nic, absolutnie nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę, czyli że to, co się stało, czyli to, że na naszym terytorium spadła rakieta, nie było działaniem intencjonalnym, nie była to rakieta, która była wymierzona, wycelowana w Polskę, w istocie zatem nie był to atak na Polskę. Pytanie zasadnicze brzmiało, jaka to była rakieta. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej. Prawdopodobnie wyprodukowana w latach 70. rakieta typu S-300. W związku z czym kolejne zasadnicze pytanie było, kto był odpowiedzialny za wystrzelenie tej rakiety. Krótko mówiąc, kto wystrzelił tą rakietę. Nie mamy w tej chwili żadnych dowodów na to, że rakieta ta została wystrzelona przez stronę rosyjską. Natomiast wiele wskazuje na to, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła po prostu obronie przeciwrakietowej, czyli że była użyta przez siły obronne ukraińskie. Jest wysoce prawdopodobne, że jedna z tych rakiet spadła niestety na terytorium Polski. Oględziny na miejscu zdarzenia te wstępne już wskazują na to, że, że, że nie doszło tam do klasycznej eksplozji ładunku wybuchowego rakiety, tylko prawdopodobnie był to efekt po prostu upadku rakiety w tym miejscu połączony być może z eksplozją paliwa, które pozostawało w tej rakiecie. Nie była to klasyczna duża eksplozja rakiety. Takie, takie na razie wynikają z obserwacji wstępne wnioski. Natomiast prowadzą tam w tej chwili działania nasi śledczy, prowadzą działania także i śledczy ze strony amerykańskiej. Proszę Państwa, chcę podkreślić jeszcze raz. Nie mamy absolutnie żadnego, absolutnie żadnej wskazówki czy poszlaki, która by nam pozwalała twierdzić, że był to atak na Polskę, że ta rakieta została intencjonalnie skierowana po to, żeby uderzyła w terytorium Polski. Najprawdopodobniej był to niestety nieszczęśliwy wypadek.
2: Szanowni Państwo, nasze jednostki wojskowe po tym zdarzeniu postawione zostały w stan podwyższonej gotowości bojowej. Poprosiłem również nasze służby, policję, Straż Graniczną, i wszystkie pozostałe służby, także cywilne, o stan podwyższonej gotowości i to się już stało, już skierowani zostali dodatkowi funkcjonariusze na teren zdarzenia. Tak jak powiedział pan prezydent, nic nie wskazuje na to, aby był to atak na terytorium Polski. Mieliśmy do czynienia najprawdopodobniej z bardzo nieszczęśliwym zdarzeniem, ponieważ zginęli polscy obywatele, jednocześnie też składając kondolencje, wyrazy współczucia dla rodzin. Chcę powiedzieć, że nie tylko obejmiemy te rodziny opieką, ale również nasza wzmocniona obecność i wzmocniona obecność sił powietrznych, naszych sojuszników na wschodniej granicy Polski to dodatkowe świadectwo Siły Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego i zwiększenia bezpieczeństwa. Nie chcę formułować za daleko idących wniosków, ale reakcja naszych sojuszników, natychmiastowe spotkanie dzisiaj w Brukseli w formacie NATO, rozmowa pana prezydenta z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych i wszystkie nasze rozmowy świadczą o tym, że rzeczywiście jesteśmy w bardzo solidnym sojuszu sojuszu, który zadziałał. I tak jak wspomnieliśmy wczoraj w nocy z panem prezydentem, że weryfikujemy przesłanki do uruchomienia artykułu czwartego. Dziś mogę powiedzieć, że większość dowodów przez nas już na ten moment zebranych wskazuje na to, że na tej ścieżce eskalacyjnej być może uruchomienie artykułu czwartego tym razem nie będzie niezbędne, ale ten instrument jest cały czas w naszych rękach i decyzję w tej sprawie oczywiście podejmiemy, natomiast te przed artykułem czwartym wszystkie procedury zadziałały w sposób właściwy pokazały jak mocno jesteśmy tutaj solidnie częścią tego silnego, najsilniejszego na świecie Sojuszu Militarnego.
1: Proszę państwa, chcemy w tym kontekście też podkreślić z panem premierem, żeby mieszkańcy wschodniej części Polski nie niepokoili się zwiększoną aktywnością zarówno wojsk lotniczych, czyli samolotów krótko mówiąc, jak i policji, straży granicznej, wojska w rejonie wschodniej Polski, w szczególności w rejonie przygranicznym. To jest działanie, które podjęliśmy w sposób intencjonalny właśnie w celu wzmocnienia bezpieczeństwa, w istocie widząc żołnierzy, widząc zwiększone siły policyjne, widząc zwiększony ruch samolotów wojskowych na niebie, proszę zachować spokój, bo to świadczy o tym, że, że działamy i że to polskie bezpieczeństwo jest wzmocnione, współdziałają z nami w tym zakresie sojusznicy, więc będą też na polskim niebie Latały przez, w naj, przez najbliższy czas, już w tej chwili latają także samoloty sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Prosiliśmy o to już wczoraj, od razu po, po zdarzeniu, żeby właśnie ta obecność obrony przeciw, przeciwlotniczej sił powietrznych była wzmocniona. To się w tej chwili dzieje. To są działania zaplanowane, wzmacniające bezpieczeństwo Polski. W związku z czym wszyscy, którzy to widzą mogą być spokojni, że to my działamy właśnie po to, żeby było bezpieczniej.
0: A naszym gościem jest Witold Głowacki, dziennikarz Okopres, który od 24 lutego śledzi sytuację na froncie. Witaj Witku.
3: Dzień dobry Agato, dzień dobry Państwu.
0: Czy do tych informacji, które padły z ust premiera, prezydenta coś byś dodał? Czy my wiemy coś więcej? Czego nie powiedzieli polscy liderzy?
3: Nie, w tej chwili wiemy mniej więcej tyle samo, co powiedzieli nam polscy liderzy. Główny problem polega na tym, że polscy liderzy powiedzieli nam to w środę, w południe, podczas gdy powinni nam byli to powiedzieć wczoraj wieczorem, we wtorek wieczorem, albowiem my we wtorek wieczorem wiedzieliśmy już tyle samo. Mówię, my, czyli na przykład dziennikarze Okopres zajmujący się relacją na żywo. To była cała grupa koleżanek i kolegów.
0: No właśnie. Pierwsze informacje były takie, że doszło do eksplozji w miejscowości przewodów. Początkowo zastanawiano się, czy to nie pył kukurydziany, bo w suszarni zbóż doszło do właśnie wybuchu, ale zaraz potem rzecznik rządu wystąpił i dosłownie w dwóch zdaniach poinformował dziennikarzy, że dojdzie do spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, że zwoływany jest przez premiera Komitet Bezpieczeństwa, co wskazywało z kolei, że raczej nie doszło do wybuchu pyłu kukurydzianego, bo polski rząd tym by się raczej w wtorkowy wieczór nie zajmował. Na miejsce też pojechał wojewoda lubelski, co znów potwierdzałoby, że stało się coś poważniejszego ale jednocześnie przez wiele, wiele godzin, a tak naprawdę do teraz, czyli do tej godziny 12 w środę, nie dostaliśmy żadnych informacji, które by wskazywały, co się wydarzyło. Rzecznik rządu Piotr Miller używał pojęcia sytuacja kryzysowa, incydent, a różnego rodzaju teorie, od najmniej do najbardziej spiskowych oraz pomysły, żeby uruchomić artykuł 5 NATO, żeby strzelać w stronę Kaliningradu, się mnożyły. Czy jest jakiekolwiek wytłumaczenie dla zachowania polskiej strony, nałożenia tego ścisłego embarga i milczenia. Dlaczego to, co dzisiaj powiedział prezydent i premier, nie padło wczoraj?
3: Moim zdaniem to jest bardzo poważny błąd w kryzysowej polityce komunikacyjnej rządu, który właśnie skutkował narastaniem paniki i wzmożenia wojennego wśród Polskiej Opinii Publicznej. Informacje, które pozwalały na stworzenie sensownego i oddającego realia obrazu sytuacji były dostępne już wczoraj wieczorem.
0: Ale jak to możliwe, eee, że, że ty... I były jak...
3: dostępne w przestrzeni publicznej. No właśnie, tak, właśnie. właśnie. To od
0: razu odtwórzmy to. Jak to jest możliwe, że ty, dziennikarz z Warszawy, wiedziałeś, że to, co spadło na suszarnię zbóż w Przewodowie, to jest ukraiński pocisk, a nie rosyjska rakieta? Jak, to, jak, jak się zdobywa taką wiedzę?
3: To nie była wcale żadna wielka filozofia, ponieważ wczoraj gdzieś między godziną 20-21 różne intelowskie źródła w sieci i media społecznościowych niezależnie od siebie identyfikowały pozostałości pocisku znalezione w przewodowie jako elementy S-300 czyli pocisku przeciwlotniczego, bo arsenału.
0: Mówisz o grupie, o której już kiedyś rozmawialiśmy w podcaście Powiększenie, czyli fachowców od militariów, którzy, jak to wtedy mówiłeś, po jednym, jednej cyferce na skorupie jakiegoś pocisku są w stanie rozpoznać, kiedy został wyprodukowany, w jakiej fabryce i co to był za rodzaj broni. I nie żartowałeś. I to rozumiem, o tych ludziach mówimy.
3: Tak, oczywiście mówimy o tych ludziach, e, mówimy o godnych zaufania, bardzo godnych zaufania e, źródłach, z których na przykład na co dzień korzystam, e, opracowując analizy dotyczące e, m, przebiegu wojny w Ukrainie. W tym wypadku właśnie takie osoby, które, które naprawdę są godne zaufania, również identyfikowały ten pocisk jako ten właśnie konkretny typ ukraińskiego pocisku przeciwlotniczego S-300. Produkcji rosyjskiej dodajmy oczywiście, ponieważ S-300 produkowały wyłącznie Rosja i Związek Radziecki.
0: Pani Ewa między innymi, nasza słuchaczka, pyta z ewidentną pretensją w głosie, a właściwie w twicie, Dlaczego ja, obywatelka Polski, dowiaduję się od prezydenta Bidena o tym, że rakieta, która uderzyła w polskie terytorium, była rakietą obrony powietrznej Ukrainy? Dlaczego nie dowiedziałam się tego najpierw od naszych władz? Co byś odpowiedział pani Ewie, czy jest jakiekolwiek usprawiedliwienie, bo może jakieś jest dyplomatyczne próba ustalenia wspólnego komunikatu ze stroną ukraińską, którą przecież wspieramy, czy też po prostu no nie, ma, nie ma wytłumaczenia?
3: Tak, znaczy strona ukraińska o tyle postawiła tutaj polskie władze w takiej lekko kłopotliwej sytuacji, że twardo obstawała przy tym, że to rosyjski pocisk i jeszcze dzisiaj rano raczej przy tym obstawała. Ale nie zmienia to faktu, że nasz rząd powinien był liczyć się z taką ewentualnością od dawna, to znaczy właściwie od pierwszych dni wojny. To, że po polskiej stronie granicy, mógł spaść, czy to cudzysłów zabłąkany e, rosyjski pocisk manewrujący, czy właśnie ukraińska a, rakieta przeciwlotnicza, czy szczątki jednego z tych dwóch typów broni było takim scenariuszem ewentualnościowym, ale absolutnie realnym i koniecznym do brania pod uwagę, właśnie od tym, tego czasu, od na przykład momentu, w którym hmm. została po raz pierwszy zaatakowana baza przez w Polski. Co ty gręc.
0: sugerujesz, że co powinien mieć rząd przygotowane?
3: To znaczy, powinien być przygotowany scenariusz komunikacji, zarówno do obywateli, jak i na poziomie międzynarodowym, przygotowany na wypadek, w którym na przykład mamy do czynienia z takim nieintencjonalnym uderzeniem pocisku po stronie polskiej wiemy z grubsza, kto za to e, odpowiadał, czy Rosjanie, czy e, na ukraińską obrana przeciwlotnicza i mamy scenariusze przygotowane na wypadek tego, w który, na przykład zarówno wersji, w której Ukraińcy natychmiast jakby potwierdzają, że to ich pocisk e, i, 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 i wyrażają współczucie dla ofiar, jednocześnie tłumacząc to swoją e, wojenną sytuacją i na taką oto wersję, która właśnie zaistniała w tej chwili, w której Ukraińcy e, właśnie twierdzą, że to hmm. musiało być pocisk rosyjski, a nie y, ukraiński.
0: Mam takie Tutaj poczucie. Tutaj powinna
3: być y, wypracowana hmm. wcześniej, z góry, przygotowany y, taki jakby schemat dyplomatycznej odpowiedzi y, na, obie te, na oba te warianty.
0: Pytanie też od kolejnego zasłuchaczy: czy w tym momencie, skoro wiemy, że to ukraiński pocisk antyrakietowy, to czy w ogóle powinniśmy jeszcze czekać na jakąś odpowiedź dyplomatyczną polskiego rządu wobec Ukrainy, Wczoraj wezwano na dywanik rosyjskiego ambasadora. Podkreślał też dzisiaj prezydent, że to wszystko jest efekt agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ale czy twoim zdaniem ten incydent, ten nieszczęśliwy wypadek, powinien jakoś dłużej pozostać w naszej świadomości?
3: Przede wszystkim uważam, że to i tak dobrze z naszego punktu widzenia, że to się stało dopiero teraz. Po tylu miesiącach wojny w Ukrainie, a nie na samym jej początku, bo mogło się to stać. Po drugie, wczoraj Ukraina odpierała najbardziej zmasowany atak rakietowy od pierwszego dnia wojny. Rosjanie odpalili ponad 100 pocisków manewrujących. Ukraińcy na terenie całego kraju bardzo intensywnie się przed tym bronili. Odpalili zapewne setki pocisków przeciwlotniczych. Udało im się zresztą strącić nawet 70 rosyjskich pocisków manewrujących. To, że jeden z tych ukraińskich pocisków spadł po polskiej stronie, to właśnie nieszczęśliwy wypadek, który mógł się zdarzyć również wcześniej. To znaczy może zdarzyć się w przyszłości. To nie jest coś, przed czym mamy jakikolwiek sposób się uchronić, podczas gdy sąsiadujący z nami kraj jest masowo mm -hmm. na wielką skalę mm -hmm. atakowany przez Rosję pociskami manewrującymi. No właśnie,
0: tutaj od razu po mnie po prostu... to prowadzi do pytania pana Pawła, który pyta czy w Polsce nie ma obrony przeciwrakietowej i dodaje czy ten samolot NATO, o którym wiemy, że śledził trajektorię Lotu pocisku, czy ten samolot NATO nie mógł zestrzelić tych rakiet? Co byś odpowiedział panu Pawłowie i wszystkim tym, którzy wczoraj się zastanawiali, dlaczego w ogóle na Polskę może spaść jakakolwiek rakieta, czy też dwie?
3: To znaczy, śledził lot tych rakiet samolot NATO, który raczej należy do kategorii samolotów rozpoznawczych, nie, nie zestrzeliwujących pociski. To jest raz. Dwa. Jak najbardziej mamy w Polsce obronę przeciwlotniczą i antyrakietową. Solidnie też wzmocnioną, zwłaszcza właśnie w tych rejonach newralgicznych dla przebiegu wojny w Ukrainie. Mówię tu przede wszystkim o szlakach przerzutowych broni i amunicji na Ukrainę. To jest solidnie wzmocnione przez państwa sojusznicze również. Z NATO. Pierwszej pomocy udzieli np. Brytyjczycy, ale są też, jest tam też amerykański sprzęt i nie tylko. Natomiast no, sama specyfika obrony antyrakietowej i obrony przeciwrotniczej no, polega na tym, że broni się tych celów, które mogą być obiektem intencjonalnego ataku, i tym samym nie broni się z samego założenia. Całej powierzchni Polski ze wszystkimi jej wsiami, polami, miasteczkami. Po prostu dlatego, że większość z nich nigdy nie będzie celem intencjonalnego
0: mm. ataku. Ale to Witku, to skupmy się na jednym obszarze. Rzeszów, duże miasto przy wschodniej granicy, na dodatek z pracującym bardzo, bardzo ciężko lotniskiem Wiasiące. Gdyby taki przypadkowy, nieszczęśliwy wypadek się zdarzył i pocisk ukraiński, zamiast trafić w rosyjską rakietę, poleciałby w stronę Rzeszowa, w stronę lotniska Wiasiące. To istnieje szansa, żeby go zastrzelić?
3: To znaczy, jeżeli chodzi o Rzeszów, rejon lotniska wiesiące, autostradę do granicy, to są obiekty, które są bardzo mocno chronione mm -hmm. przeciwlotniczo mm -hmm. i antyrakietowo. I tak, tam by istniało wysokie prawdopodobieństwo, że jakiś cudzysłów zabłąkany pocisk również zostałby zestrzelony. W rejonie granicy. Akurat, czy S-300 miałoby w ogóle szansę dolecieć do Rzeszowa, to jest bardzo dyskusyjne, no ale załóżmy, że na przykład byłby to rosyjski pocisk, który również, na przykład, ze względu na wadę konstrukcyjną, na przykład, po prostu stracił swój kurs i po, poszybował gdzieś w wojnie w Ukrainie, zdarza. To znaczy, część tych rosyjskich pocisków jest wadliwie zbudowana i po prostu nie trafia w cel i co więcej, Mija ten cel czasem o dziesiątki kilometrów. Oczywiście one czasami trafiają w cel i czasem okazują się władliwe, czasem eksplodują chwilę po odpaleniu, czasem ich systemy naprowadzenia działają nieprecyzyjne. No, wiele tutaj zależy od jakby i pochodzenia tej broni i warunków, w jakich była konserwowana nie tylko w ostatnich latach, ale w ogóle przez cały okres istnienia niepodległej Ukrainy, a w początkowych latach, jej istnienia no, mogło być z tym bardzo źle. Część ukraińskiej obrony przeciwlotniczej tej posowieckiej, no, też działa czasami trochę tak jak chce.
0: Wróćmy zatem do źródła problemu, czyli ataku rosyjskiego na Ukrainę i zmasowanego ataku rakietowego, który wydarzył się wczoraj, a dziś rano widziałam już, że ogłoszono kolejny alarm bombowy w miastach ukraińskich, a chyba nawet na całym obszarze Ukrainy z wyłączeniem Krymu. Dlaczego akurat teraz, dlaczego znowu to Ukraina musi przeżywać?
3: Mi się wydaje, że największy związek ma to z ochłodzeniem, które w tej chwili zaczynamy obserwować w Ukrainie, no zresztą w Polsce też. Po bardzo łagodnej jesieni, która była no wręcz bardzo ciepła, tak? mamy do czynienia z rekordowym październikiem, na przykład w Polsce. Hmm, w całej historii y, pomiarów. Y, po tej bardzo ciepłej jesieni w końcu przychodzi okres ochłodzenia. W Kijowie na weekend y, zapowiadane są temperatury ujemne, a w nocy nawet minus osiem. To jest ten moment, w którym uderzenia w ukraińską infrastrukturę energetyczną i ciepłowniczą mogą stać się naprawdę bardzo dotkliwe dla ukraińskich cywili. Bo teraz już nie mówimy tylko o braku y, dostępu do prądu i kłopotach z włącznością komórkową, tylko też mówimy o, o czasem niemożności ogrzania mieszkań. Mm
0: -hmm. A to nie jest zemsta za hersoń? No,
3: tak, to jest trochę z, że zemsta za hersoń również. Rosjanie niewątpliwie e, zbierali pociski na ten atak, bo w poprzedzających go dniach intensywność tych ataków rakietowych bardzo mocna jeszcze w październiku, ona zdecydowanie osłabła. W zasadzie przez kilka dni prawie tych ataków nie było. Prawdopodobnie w tym czasie Rosjanie gromadzili zasoby do wykonania takiego jednego mocnego uderzenia, które dzisiaj prawdopodobnie jest też jakoś kontynuowane. Jeszcze nie wiemy w jakiej skali nagrywając ten podcast.
2: Mm
0: -hmm, mm -hmm. Na pewno y, znajdą Państwo te informacje w relacji na żywo prowadzonej w Oko Press. od wczoraj. Cały czas też śledzimy o wiele trudniejszą sytuację w Ukrainie, a nie tylko sytuację w Przewodowie i w Warszawie. Gdzie zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego? O skutkach tego posiedzenia też będziemy w Okopres informować. A ja tymczasem dziękuję Witoldowi Głowackiemu, dziennikarzowi Okopres, który, jak słyszą Państwo, trzyma rękę na pulsie od 24 lutego i będzie ją trzymał, odwiedzając również nasz podcast. Dziękuję Ci, Witku. I Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, no i tym wszystkim, którzy przesyłają pytania. Zwykle, gdy Witold Głowacki jest naszym gościem, to tych pytań jest jakoś wyjątkowo dużo. Ale ja też lubię, tak jak i Wy, słuchać jego odpowiedzi. Więc tym bardziej niskie ukłony dla tych, którzy mają pytania, wątpliwości i przesyłają do mnie maile, albo piszą na Twitterze. Zapraszam Was i na ten serwis, póki istnieje. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku, który, nomen omen, będzie o lęku i o naszym strachu i co z tym zrobić. Do usłyszenia w czwartek. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku. Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.